0: Vía Podcast, la nueva radio. Estamos construyendo un modelo que combine, digamos, algo como AdSense, pero con un broker. Es decir, poder nosotros poner a disposición de marcas una serie de, del contenido que la gente está haciendo de manera orgánica y que las empresas decidan anunciarte, anunciarse en el podcast de algún usuario por su tono, por sus temas, por su éxito en reproducciones.
1: ¿Cuáles son los distintivos de la nueva aplicación Zoom? ¿Quién es y cómo la están usando? ¿Desaparece el contenido en 24 horas? Dialogamos sobre este nuevo emprendimiento con el periodista mexicano Uriel Rodríguez. Uriel fue el director de la revista del consumidor Profeco. Escribió para Popular Mechanics en Español, Conozca Más, PC Magazine, El Independiente y Milenio.
0: Vía podcast.
1: Vía podcast.
0: Vía podcast es la nueva radio. En la parte técnica, lo, la gente que está en la parte del desarrollo ha hecho una combinación de elementos que tienen que ver con el formato del audio y la manera en cómo se administran con nuestro servidor. Esto permite que eh, cada vez de manera más eficiente tengamos eh, una entrega al usuario de, de una buena calidad de sonido, que siempre está dependiendo en el contexto en el que se grabe pero una buena calidad de sonido y que eh, lo que se conoce como el buffering, que seguramente es un concepto que muchos de los amigos que nos escuchan manejan con, con maestría, eh, que el buffering sea casi imperceptible, ¿no? Ese es el tema central que implica, pues, eh, anchos de banda, capacidad de servidores, eh, que la interfaz móvil que, que nos permite, en este caso, iPhone, eh, sea, eh, pues, esté bien programada para que la experiencia sea buena, ¿no? Y, y también es una parte por la que nosotros decidimos apostar a estos micropodcasts. En Zoom, además de creer en la concreción, en la capacidad de la gente por ser... Sintéticos, claros, concretos Los cinco minutos que estamos proponiendo para cada audio También tienen que ver un poco con esto ¿no? Con la fiabilidad técnica que nos permite ser Un producto eficiente Básicamente ¿no? En, en ese sentido, digamos que Tenemos una apuesta editorial ¿no? Revisamos que buena parte, por ejemplo De los artículos de opinión que han sido premiados Con el premio Pulitzer caben en una lectura natural de que nunca rebasa los cinco minutos. Por esa parte creemos que es, el, es un tiempo más que suficiente para que alguien eh, pueda expresar una idea bastante clara. La experiencia a, a casi tres semanas de estar disponibles en la tienda de aplicaciones de Apple nos dice que en promedio los usuarios de Zoom no graban más de tres minutos y medio, es decir... Eh, parece que cinco minutos es más que suficiente eso permite así como nos ha permitido Twitter tener una lectura ágil, ¿no? estar informados de una manera muy eficiente y rápida a través del texto pues que también nosotros a partir del audio tengamos una programación a la medida una programación ajustada a nuestros intereses con contenido ágil que es muy fácil de consumir a, a partir de esta este tinglado técnico que favorece esta, esta digamos este timeline de audios y pues nos ha ido muy bien la verdad
1: ¿quiénes están usándolo más? comunicadores independientes, corporativos, medios o público en general.
0: Por fortuna público en general. El equipo fundador de Zoom somos tres periodistas, un economista entonces, como el equipo mayoritario somos periodistas, en realidad tenemos muchos amigos, no, conocidos, amistades que están en los medios de comunicación y hay una parte, digamos, que quienes han empezado a generar de manera más constante eh, micropodcast ha sido gente que está más cercana a los medios de comunicación. Sin embargo, cada día que pasa... Estamos viendo que hay más gente, más entusiastas del audio que tal vez por eh, un tema de que no conocen eh, cómo invertir en un micrófono, cómo, cómo manejar una consola no o incluso editar un audio digitalmente, pues han visto en Zoom una oportunidad de hacerse escuchar, de expresar sus opiniones y sin necesidad de meterse en mayores eh, problemas técnicos, ¿no?
1: En el caso de Yoom, ¿cómo ustedes ven la calidad del contenido? Porque hay dos, dos cosas que yo veo en la aplicación que son muy buenas. Uno es la inmediatez de que cualquier persona puede compartir un mensaje, pero también está el contenido, que ustedes no lo controlan, lo controlan las personas. ¿Cómo ustedes creen que la gente lo va a usar para que ese contenido enganche a los demás?
0: Pues, eh, la verdad es que la apuesta es que lo usen como quieran, en realidad. Es decir, nosotros de un inicio hemos propuesto una serie de categorías que simplemente ayudan para, digamos, orientar un poco el, el contenido, a favorecer a quien consume el, el contenido de la aplicación y ayudarle a encontrar contenido mucho más cercano a sus intereses. Sin embargo, la verdad es que no tenemos ninguna idea Sobre cómo alguien la quiere usar Si se quiere usar, no sé hay, hay mucha gente que ha empezado a hacer reseñas De cualquier tipo de cosas, de restaurantes, de películas De discos, de programas de televisión Incluso de otros podcasts, eh, en, en fin Pero hay quien lo hace para, ya sabes, tirar su su ira contra un producto, contra un funcionario. En realidad, no, no queremos descubrir el agua tibia. Twitter ha sido una gran enseñanza sobre cómo las redes sociales nos pueden permitir, tanto para bien como para mal, aprovechar la libertad de expresión que nos da una plataforma tan flexible. ¿no? Y para nosotros es una inspiración muy grande y un compromiso también muy grande porque... Queremos justamente que esa inmediatez que tú has detectado muy adecu adecuadamente en el caso de Yum, sea también eh, pues, que favorezca la posibilidad de que cualquier persona que conozca Yum, que la instale, que la use, pueda en cualquier momento poder utilizarla para decir cualquier cosa. También debo decirte que estamos construyendo un sistema para detectar contenido claramente ofensivo, eh, ...racista, etcétera, ¿no? Eh, los usuarios cuando detecten un contenido inadecuado... ...no lo pueden decir de manera inmediata. En la próxima actualización de la aplicación... ...ya va a estar esta capacidad. Pero en el tema de las noticias falsas, Melvin... ...hay un dato bien interesante. Se puede generar noticias falsas... ...cuando el autor no deja testimonio... ...digamos que real de su existencia. ¿No? Puede ser a través de un bot puede ser a través de un algoritmo. ¿no? Cuando es solo texto, por ejemplo, se facilita mucho este tipo de cosas. Cuando es la voz, como en el caso de Zoom, eh, es más complejo. Claro, empresas como Microsoft, eh, Amazon, mismo Apple acaba de iniciar un trabajo de inteligencia artificial, generaciones de voces inteligentes. Tal vez en un muy corto plazo también ya estemos en ese nivel como para generar discursos de manera natural desde cero, ¿no? Sin que nadie tenga que abrir la voz. Pero en este momento, en este momento, se complican las noticias falsas en los podcasts, se complican las noticias falsas en el audio, porque en realidad requiere mucho más esfuerzo técnico, mucho más intervención humana para generarlo, ¿no? Y la evidencia sigue dejando mucho más huellas en el audio que en otras plataformas
1: en el mundo tecnológico está permitido cometer errores muchas empresas no le permiten a los, a los empleados cometer errores pero en el mundo tecnológico hay una cultura de que tú puedes cometer un error te levantas y lo corriges inmediatamente ¿qué han aprendido ustedes de otras aplicaciones como la latinoamericana argentina blavin que intentó hacer algo similar, y otras norteamericanas que también han tratado de hacer algo similar.
0: Fíjate que eh, la, parte, la parte más importante que, en la cual nosotros queremos eh, sustentar la ejecución exitosa de Jung tiene, tiene que ver justamente con el tema de los cinco minutos. Creemos que esa parte va a permitir que así como en algún momento los 140 caracteres vinieron a ajustarnos un poco la manera en cómo eh, nos expresamos en Internet, nosotros queremos apostar a que los 5 minutos se, se, se conviertan también en la medida de cómo vayamos creciendo como comunidad, se vayan convirtiendo en, en, en un... En, en una medida, en un frasco, por decirlo de alguna manera, en un envase que, que nos permita darle congruencia y darle sustentabilidad a largo plazo al tema de los podcasts. Hay, hay un tema eh, en la parte técnica que es el, el tema de que no hay servidor. Bueno, sí lo hay, pues, pero es muy caro tener audios en un servidor. ¿No? Digo... A mí, de verdad, y lo digo con, toda, con, con el corazón en la mano, a mí me da mucha tristeza que, por ejemplo, algo que a mí me ha servido mucho y que me ha inspirado mucho como SoundCloud esté en problemas justamente por este tipo de cosas. Ahí SoundCloud y servicios, otros de paga, pues no hay límite. ¿no? Es decir, tú puedes hacer un podcast de 10 horas y no hay problema. Nosotros creemos que en esta apuesta de 5 minutos está la respuesta a esta sustentabilidad a mediano y largo plazo. Creemos así, insisto, que sea por un lado una apuesta de término editorial, no, es decir, que la gente lo tome como un estándar, como una manera recurrente de hacer podcast de cinco minutos, tal vez no dejando de lado sus podcasts largos. ¿no? Tú mismo muy seguramente no, nunca vas a dejar de ser de larga duración pero es muy probable que en el día a día, en una entrevista, en, el, en, el, en la calle, puedas utilizar Zoom para darle eh, un poco de continuidad a tu ejercicio de podcast de larga duración, para enganchar a otra audiencia, para incluso dar otros mensajes con otro tinte, con otro manejo que permita no abandonar el podcast largo, sino enriquecerlo. Muy seguramente eh, mucha de la gente que, que escucha estaré dispuestos a escucharte de manera eventual, dando un comentario rápido, fresco, muy natural, ¿no? En el día a día, en cualquier momento. Y es ahí donde, se, donde estamos tratando de, de diferenciarnos y de ajustar nuestra ejecución para convertirnos, pues ahora sí, en, en, en la aplicación exitosa desde ese punto de vista.
1: ¿Cuánto tiempo ustedes mantienen en sus servidores, la grabación del podcast que uno tiene allí
0: por fortuna hasta este momento permanentemente es un tema que sí hemos empezado a discutir desde hace algunas semanas queremos eh, eh, encontrar eh, un respaldo técnico financiero que nos permita mantener esta promesa de negocio eh, permanentemente nuestra propuesta de tener un, una, un timeline eh, y tener que cada usuario tenga un perfil donde pueda recorrer el histórico de sus audios nos hace justamente tratar de eh, tener una salida técnica financiera que nos permita hacerlo permanentemente. Con toda transparencia te lo digo, en este momento todavía no es un tema porque en realidad el número de usuarios a tres semanas de estar en la tienda eh, todavía es corto pero evidentemente queremos que se vuelva un tema crítico, ¿no? es decir queremos eh, que en algún momento el nivel de uso, el nivel de usuarios tire la aplicación y nos meten esos problemas porque estaríamos muy contentos de que eso ocurriera sin embargo si sí es, es un tema crítico al cual en este momento todavía no tenemos una respuesta porque como tú sabes, los recursos son limitados mucho más debajo del río Bravo eh, donde estamos nosotros acá en Ciudad de México y tratamos de ser eficientes con el uso de los recursos que tenemos hasta ahora pero evidentemente sí, sí es, es, es un tema en el que ya estamos pensando discutiendo y buscando opciones financieras y técnicamente viables ¿no?
1: ¿Cuáles son las especificaciones del audio que produce la aplicación?
0: El, la compresión es m 4 a Uh -huh. Es un formato que es compatible en, con todas las plataformas y con web. Eh, lo estamos haciendo a 24 bits de profundidad. Eh, lo que permite, nos va a permitir tener un nivel de normalización muy bueno. Y además, eh, en la siguiente actualización de, de Zoom, que está a unas semanas, Va a tener, eh, nos va a permitir esa profundidad de byte de, de poder tener estos moods de los que platicábamos al principio con fondo, que permita enriquecer también un poco eh, la, la voz, ¿no? Poder jugar un poco más con efectos de voz y que al final, al momento ya que se entrega en el timeline, la calidad siga siendo buena, ¿no?
1: ¿Cuántos kilohertz?
0: Está, están saliendo a 44.1. Sin embargo, eh, fíjate que el tema ahí es un poco con Android, que ya estamos eh, a punto de, de tener la aplicación en Android y nos ha detenido un poco esa parte porque, digamos, la manera en cómo procesa la información, el chipset de algunos teléfonos no permite, es decir, eh, entorpece un poco el, el, el procesamiento. Entonces, tal vez hagamos un ajuste. Queremos que el sonido sea lo más profesional de salida, sea lo más eh, cálido, completo, ¿no? sin sacrificar frecuencia, sin sacrificar eh, ningún tipo de, de, de calidad ni de profundidad. Pero bueno, la, esto de hacerlo móvil, ¿no? Nos obliga a hacer, tal vez, tal vez hacer algunos ajustes.
1: Mantener el audio. Eternamente, es una gran diferencia de Zoom con otras aplicaciones similares. ¿Qué otras diferencias ustedes están buscando tener? Desde
0: ahora, desde el principio, el tema de los cinco minutos, ¿no? que, que insisto, es una apuesta de Zoom muy grande. El, el timeline y la dinámica de seguir y que te sigan, ¿no? Porque queremos que sea una experiencia muy cercana a diseñar una programación casi casi de radio, ¿no? Con tus propios intereses. Buena parte de, de lo que vamos a hacer después tiene que ver con que los generadores que tengan más éxito, que tengan más, más reproducciones, podamos ofrecerles un nivel de moneta, monetización, perdón, es decir, poderles... Eh, devolver un poco del dinero que tratamos de buscar a través de alguna estructura de venta, de espacios publicitarios. Estamos construyendo un modelo que combine, digamos, algo como AdSense, pero con un broker. Es decir, poder nosotros poner a disposición de marcas una serie de, del contenido que la gente está haciendo de manera orgánica y que las empresas decidan anunciarte, anunciarse en el podcast de algún usuario por su tono, por sus temas, por su éxito en reproducciones. Pero para que también el, el, el usuario tenga ¿no? Un, una vuelta de dinero por ahí.
1: A mí me gustaría acercarme a June en mi carro y decirle estoy aquí en el Distrito Federal. En esta localización, ¿cuáles son los mejores restaurantes? Y sale en audio la aplicación y me dice, de acuerdo a mi localización, ¿dónde, ¿cuáles son los reviews? O sea, la gente comentando. A mí me gustaría eso porque uno de los problemas que tenemos los usuarios cuando vamos a buscar un restaurante es que por lo, por lo general lo decidimos cuando estamos en el auto. Y, cuando, y en el auto tú no puedes leer y los que somos amigos del audio nos gustaría alguna vez escuchar reviews, porque las reviews, como tú decías, las reseñas de un restaurante, el tono de la persona se nota si es falso. ¿Qué otros usos tú le ves a la aplicación para el público general?
0: Hemos detectado algunos usuarios, por ejemplo, que lo utilizan para dejarle mensajes a otras personas. Hay un caso de, de alguien cercano a, al grupo de, que estamos en, en la construcción de Jung, que tiene una. Su hija y su nieta viven en el extranjero, no viven en México. Entonces, hay, una, hay un señor que le graba cuentos a su nieta, que puede escuchar en el web, que puede escuchar de manera. Porque eh, seguramente ya viste. Tú puedes compartir el enlace al audio. Hay una escritora de Monterrey que ha empezado a usar eh, en Zoom para hacer como drafts de sus historias. Es decir, lo están utilizando, no son gente que haga podcasts. Están empezando a usar el audio como un anclaje para resolver ciertos problemas que tienen en su vida cotidiana. Y ese es un ejemplo que a mí me alegra muchísimo el corazón. Queremos que se use Jung, sí, para presumir lo que somos, para presumir lo que hacemos, en lo que, en lo que nos gusta expresarnos, pero que también se esté convirtiendo en soluciones a cosas del día a día, la verdad es que es, es, es muy, muy alentador, ¿no? Recién en estos días eh, estábamos compartiendo la aplicación con un comediante, con un estandopero. Entonces, hasta para contar chistes, me parece que es una gran idea, ¿no? Es decir, es casi casi como hacer memes en audio, ¿no? Es increíble, o sea, la posibilidad que da el audio, por un lado, de mostrar el talento de la gente, porque el talento se escucha, ¿no? Es como, como el olor de la comida, ¿No? Es decir, lo que a la comida es el olfato, lo que te entra por la nariz, el talento de la gente es por cómo lo expresa. Eso es, eso es, un, es ley. Esa es una parte que, que nos interesa mucho, que la gente explote su talento expresándolo. Y por el otro, que también funcione para hacer que le dé soluciones en su día a día, me parece que es una, una genialidad que la gente está haciéndolo. ¿no? O sea, es el potencial que tiene el audio, el potencial que tiene Zoom, pero en realidad es la gente lo que lo está detonando. El podcaster, eh, Joom le permite tener eh, un producto breve, ¿no? conciso, que pueda complementar sus, sus programas largos, sus podcasts largos. ¿Qué puede ayudarle también? Pues puede también ayudarle a tener entrevistas que después puede utilizar en sus podcasts grandes, utilizarlo como una plataforma que le lleve a audiencia u otro tipo de audiencia a sus podcasts, porque también la dinámica de que nosotros apostamos por un timeline ¿no? y que tú obtienes el podcast de manera casi casi natural inmediatamente cuando eh, el usuario al, al que tú sigues lo publica, pues hay una diferencia respecto a lo que ocurre en el mundo con los podcasts, digamos que largos. ¿no? Es decir, en los podcasts largos tú te suscribes y dependiendo cómo tengas configurado el, el, la, la, el, la, la aplicación, el software en los que escuchas tu podcast, pues te esperas a que tú estés atento y lo descargues. En fin, hay, hay una serie de, de pasos previos antes de escuchar el podcast que queremos también nosotros resolverle no, con este formato. Queremos que muchos podcasters pongan su talento en Zoom justamente porque vamos hacia el momento de ofrecerles Dinero de vuelta. Queremos que muchas organizaciones que tal vez en este momento no están pensando en el podcast lo hagan porque hay una manera eh, muy sencilla de hacerlo, especialmente porque no necesitan micrófonos, una cabina, una mezcladora de audio, una computadora. En realidad solo es sacar el teléfono, hablar, eh, en la próxima actualización poderle poner un un ambiente, un mood en audio que por, permita ponerle un poco de fondo, un acompañamiento y se acabó Melvin. No hay más que hacer. Es decir, es favorecerles, ayudarles a que toda esa gente que por alguna razón hasta ahora no ha podido convertirse en un podcaster lo haga, lo haga en menos de cinco minutos de una manera muy sencilla y que ya esté impactando inmediatamente con su voz en cualquier parte del mundo a través de Internet. Hay una estadística, no recuerdo la fuente, pero hay una estadística que nos habla que aproximadamente 7 de cada 10 videos que se, entre comillas ven en YouTube solamente se escuchan, es decir, la pantalla la pones en segundo plano y sigues haciendo otra actividad, y no tiene que ver solo con música tiene que ver incluso con información ¿No? Es decir, mucha gente solo escucha YouTube. Si ya la gente tiene esta dinámica, es porque hay una audiencia que solamente escucha. Hay muchos blogueros con V, ¿no? A los que solo escuchas, ¿no? Gente que hace algunos eh, videoblogs de viajes o de reseñas, solo se escuchan. Entonces, hay una, hay una, hay un demográfico ahí. ¿no? Que, que está enganchadísimo con YouTube ¿no? un demográfico que para resumirlo rápido tiene que ver con la comunidad millennial y que se podría aprovechar muy bien a través de Zoom ¿no? todos estos podcasters que están haciendo ahora de manera profesional podcasts largos con Zoom podrían aprovechar esta, esta, este demográfico joven que, que de manera tangencial hace dos, tres cosas a la vez ¿No? que está viendo la televisión pero está revisando otra cosa, siempre está con dos tres pantallas a la vez y que también podría empezar a generarle una nueva audiencia a su juego
1: ¿Algo más que quieras añadir que se nos haya quedado fuera del plano?
0: Pues si me lo permites, eh, invitar a quien en este momento tenga un dispositivo IOS, a que descarguen Zoom J-U-U-M es el nombre lo pronunciamos Zoom eh, pueden entrar a nuestro landing page que es yum.fm y ahí están los enlaces para en este momento descargar la aplicación en iOS, eh, estamos por, por ya tener a disposición de todo el mundo, de la comunidad Android, la aplicación también para los dispositivos con este sistema operativo eh, y agradecerte profundamente tu tiempo y tu interés eh, ha sido de uno, uno de los expertos que muy rápidamente han volteado a ver eh, nuestro esfuerzo y de verdad a nombre de todo el equipo de Yun te lo agradecemos profundamente, Melly. Via Podcast.
1: Via Podcast.
0: Via Podcast es la nueva radio.